0: Capítulo 6 de Vidas, Opiniones y Sentencias de los Filósofos Más Ilustres Libro VI. Los Cínicos Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Metrócles, Hiparchia, Menipo y Menedemo Metrocles, discípulo de Crates y hermano de Hiparchia, había antes estudiado con Teofrastro peripatético, donde estuvo a pique de perder la vida. Fue el caso que, estando un día en la lección, se le escapó una ventosidad involuntariamente. Tanto fue el rubor y pena que de ello le sobrevino que se cerró en un cuarto con ánimo de dejarse morir de hambre. Sabido lo Crates, entró a él a fin de consolarlo. Y habiendo comido antes al tramuces, lo procuró persuadir primero con palabras, diciéndole que ningún absurdo había cometido. Antes sería cosa monstruosa no despedir los flatos según la naturaleza, y luego, soltando él también su flato, lo curó de obra y lo alentó con razones. Desde entonces fue su discípulo, y salió un célebre filósofo. Hecatón, en el libro primero de sus críos, Afirma que Metrócles quemó todos sus escritos, diciendo «Imágenes soñadas es todo esto y puras niñerías». Algunos dicen que lo que quemó fue lo que había apuntado oyendo a Teofrasto, y que dijo «Ven al punto vulcano, Tetis te necesita». Decía «Las cosas unas se adquieren por dinero, como la casa, otras con el tiempo y aplicación, como las disciplinas» que las riquezas son nocivas si de ellas no se hace buen uso. Murió ya de viejo, sofocándose él mismo. Tuvo por discípulos a Teombroto y a Cleómenes. De Teombroto lo fue Demetrio Alejandrino, y de Cleómenes Timarco Alejandrino, y Echecles Efesino, que también oyó a Teombroto. De este lo fue Menedemo, de quien trataremos adelante. Fue también célebre entre ellos Menipo Sinopense. Hiparchia. También Hiparchia, hermana de Metrocles, se dejó llevar de los discursos de Crates. Ambos eran naturales de maronea. Agradábale tanto la vida y conversación de Crates, que ninguna ventaja de sus pretendientes, las riquezas, la nobleza ni la hermosura, la pudieron apartar de su propósito, pues Crates era todas esas cosas para ella. aun amenazaba a sus padres que se quitaría la vida si no la casaban con él. Finalmente, como sus padres rogasen a Crates que la removiese de su resolución, hizo éste cuanto pudo, mas nada consiguió. Sacó por último todos sus muebles a su presencia, y la dijo Mira, este es el esposo y estos sus bienes. Consulta contigo misma, pues no podrás ser mi compañera sin abrazar mi instituto. Eligiólo ella al punto, y tomando su vestido, andaba con Crates, usando públicamente del matrimonio, y concurriendo ambos a las cenas. hallóse pues, en un convite que dio Lisímaco en que también estaba Teodoro, el apellitado ateo, al cual propuso el argumento siguiente. Lo que pudo hacer Teodoro sin reprensión de injusto, lo puede hacer Hiparchia sin reprensión de injusta. Hiriéndose Teodoro a sí mismo, no obró injustamente, Luego tampoco Hiparchia obra injustamente hiriendo a Teodoro. A esto nada opuso Teodoro, contentándose con tirarla de la ropa. Pero ella no se asustó ni turbó como mujer, sino que como Teodoro la dijese, «¿Eres la que dejaste la tela y la lanzadera?» Respondió, «Yo soy Teodoro. ¿Te parece por ventura que he mirado poco por mí en dar a las ciencias el tiempo que había de gastar en la tela?» Estas y otras muchas cosas se refieren de esta filósofa. De Crates corrió un libro de cartas, en las cuales filosofa excelentemente, y el estilo se acerca mucho al de Platón. Escribió también tragedias, por un estilo elevadísimo y filosófico, por ejemplo, estos versos. No es mi patria una torre o una casa, sí si que todos los pueblos de la tierra me sirven de mansión y de triclinio. Murió muy viejo y fue enterrado en Beocia. Menipo Menipo, también cínico y originario de Fenicia, fue esclavo, como dice Acaico en sus morales. Y Diocles añade que su amo fue póntico y se llamó Bato. Como por su mucha codicia pidiese importunamente, pudo hacerse tebano. No ha quedado en Menipo cosa de importancia. Sus libros están llenos de chocarrerías, como los de Meleagro, coetáneo suyo. Hermipo dice que Menipo se hizo y fue llamado usurero diario. Practicó también la usura marítima, tomando prendas, por lo cual juntó mucho dinero. Finalmente, puestole asechanzas, echanzas fue privado de todo y se ahorcó de pena. Yo le echo los versos siguientes. ¿Por ventura conoces a Menipo, oriundo de Fenicia y Cancretense? usurero diario lo llamaban pues en tebas perdió cuanto tenía abiertas las paredes de su casa si la naturaleza conociera del perro crees tú que se colgara algunos dicen que los libros que andan en su nombre no son suyos sino de dionisio y de zopiro colofonios que habiéndolo escrito por pasatiempo se los entregaron a él como suficientemente capaz de ponerlos en orden hubo seis menipos el primero fue el que escribió las cosas de Lidia, compendiando a Shanto. El segundo, este de que hemos tratado. El tercero fue sofista, estratocineo, oriundo de Caria. El cuarto, estatuario. El quinto y sexto, pintores de quien Apolodoro hace memoria. Los libros de nuestro cínico son trece, a saber, funerarias, testamentos, cartas elegantes, en persona de los dioses, a los físicos, matemáticos y gramáticos la generación de epicuro la supersticiosa celebración epicúria del día vigésimo del mes y otras obras menedemo menedemo fue discípulo de caloto lamsaceno dióse la superstición en tanto extremo que según hipóvoto Iba por las calles vestido de furia y diciendo que venía del infierno a observar los pecadores para luego bajar allá y contárselo a los demonios. Su vestido era una túnica talar de color obscuro ceñida con una zona encarnada, en la cabeza un casquete arcádico, que tenía bordados o tejidos los doce signos, coturnos trágicos, barba larguísima y con un báculo de fresno en la mano. Hasta aquí las vidas de los cínicos en particular. Pondremos en común ahora sus dogmas, pues yo juzgo que esta fue secta filosófica y no, como quieren algunos, cierto modo de vida. Son, pues, de sentir los cínicos que se deben quitar de la filosofía los tratados lógicos y físicos, y en esto no difieren de Aristón Chio, Empleándose solo en la moral, lo cual unos lo atribuyen a Sócrates y Diocles a Diógenes, afirmando que éste dijo, debemos inquirir también reprueban las humanidades y aun dice Antístenes que los que nacieron templados ni aun deben saber las letras para no pervertirse con lo ajeno quitan igualmente la geometría la música y demás artes semejantes por lo cual Diógenes a uno que le mostró un horóscopo le dijo utilísima cosa es esa para que no nos falte de cenar y a otro que se gloriaba de músico le dijo la humana ciencia rige las ciudades pero las cantilenas ni una casa establecen por fin el vivir según la virtud como dice antístenes en su hércules lo mismo que los estoicos pues hay cierta analogía entre estas dos sectas y así llamaron al cinismo un camino compendioso o un atajo para la virtud de la misma suerte vivió cinón citireo gustan asimismo sí de una vida fácil y simple usando de la comida sobriamente y de solo palios, menosprecian la riqueza, la gloria y la nobleza. Muchos de ellos se contentan con hierbas y siempre beben agua fría. No buscan otro albergue que el que ocurre, aunque sea una tinaja, como Diógenes, el cual decía que es propio de los dioses no necesitar de nada y de los que se parecen a los dioses necesitar de poquísimas cosas. Asientan que... La virtud es enseñable, como dice Antístenes en su Hércules, y que también es amisible. Que el sabio es digno de ser amado, no peca, es amigo de sus semejantes y nada deja al dominio de la fortuna. A las cosas medias entre la virtud y el vicio las llaman indiferentes, como igualmente Aristón Chio. Estos fueron los cínicos. Pasemos ya a los estoicos el primero de los cuales fue Zenón, discípulo de Crates. Fin del capítulo 6 Fin de Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Libro sexto, Los cínicos, de Diógenes Laercio. Traducido por José Ortiz y Sanz.